0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.
1: Willkommen zu den Teller Stories, Tina. Du hast mir einen Instagram-Post geschickt mit einem Bild von Leonardo DiCaprio mit Zitat, der soll nämlich gesagt haben. Wenn du es schaffst, alleine essen zu gehen, alleine ins Kino zu gehen, dann kannst du alles in deinem Leben erreichen. <lacht> da
2: muss ich lachen, Leo, Leo. Ja, ich hatte den Post selbst nur weitergeleitet bekommen, keine Ahnung, ob er das jetzt wirklich so gesagt hat. Aber ich fand es irgendwie spannend, darüber nachzudenken. Johannes, ist es wirklich so, wer alleine essen kann, der ist gewappnet, den haut nichts um?
1: Ja, also schon eine sehr fundamentale Aussage. Deswegen hat mich dieses Statement auch zu meinen heutigen Tiefe Teller inspiriert. Das Thema also alleine essen gehen. Tina, natürlich Frage an dich. Gehst du gerne alleine essen?
2: Eine Frage an dich, abends oder mittags, denn ich finde, das ist ein ziemlicher Unterschied.
1: Ja, also ich würde jetzt schon denken, so richtig, jetzt nicht so einen schnellen Imbiss, ein schnelles Lunch, das meine ich nicht.
2: Ja, weil mittags gehe ich tatsächlich ganz häufig allein, also allein mit Laptop, me and myself sozusagen, weil ich mhm. tatsächlich auch gerne im Café oder auch mal in so einem Lunchladen arbeite. Aber jetzt abends, so mehrere Stunden, mehrere Gänge, alleine... Es passiert doch eher selten. Also ich habe da schon lieber jemanden dabei. Auch allein schon, um Verschiedenes zu bestellen und dann auch irgendwie auszuprobieren. Also die Bandbreite ist dann natürlich größer beim Testen. Und ähm, ich bin nicht so der Stille Genießer. Also mir macht es Spaß, auch beim Essen zu reden. Naja, du kennst das, ich rede Das
1: kenne ich auch. Und ich komme aus einer großen Familie mit vielen Geschwistern. Zu Hause wurde immer im großen Kreis gegessen. Wenn man mal wegging, dann entweder die Eltern alleine oder eben dann mit den Kindern, also alleine essen war bei uns nie Thema. Eine Zeit lang bin ich später gerne ganz alleine mal essen gegangen, fand das super. Das ist lange her, aber als das Gespräch jetzt darauf kam, hat das sofort diese alte Sehnsucht in mir wieder geweckt, Abschalten, Essen genießen, mach so ganz ohne Ablenkung.
2: Du hast auf jeden Fall recht, die Konzentration ist höher, aber für mich der Genuss nicht. Also ich teste gelegentlich tatsächlich auch Restaurant, also für Restaurantführer. Und da bin ich auch das ein oder andere Mal schon alleine essen gegangen. Also ich erinnere mich, das letzte Mal waren es dreieinhalb Stunden, acht Gänge in einem <lacht> Ein-Sterne-Restaurant. Und ich muss gestehen, ich fühlte mich wie ausgestellt. Wie
1: ausgestellt? Warum das?
2: Naja, weil mich diese ganze Crew Wirklich beobachtet hat. Also die waren total misstrauisch. Ne? Allein ist halt immer verdächtig. Also ein Gast alleine, da ist die Angst der Gastronomen. Oh mein Gott, ein Tester.
1: Okay, was machst du dann auf deiner Seite damit?
2: Ja, also ich versuche mich so normal wie es geht zu verhalten, aber es ist gar nicht so einfach, wenn man so angestarrt wird. Ich habe mir ein Buch mitgenommen, habe dann gelegentlich auch nochmal die eine oder andere Seite zwischen den Gängen äh, gelesen. Aber ich äh, bin ja dann tatsächlich in der Arbeit. Also währenddessen ist es ja Arbeit und es ist schon krass, weil diese Teller auch so komplex sind. Zum Glück inzwischen Fotos kurz machen vom Teller, machen viele andere Gäste. Also Foodporn ist ja inzwischen okay. Ja, Fällt man nicht sofort auf als, als Tester. Aber so was ich schon manchmal auch mache, wenn ich dann zu zweit bin, ich mache mir mal so kurze Notizen, was da jetzt alles auf dem Teller liegt oder was jetzt irgendwie da auch die Technik, die Kochtechnik dahinter ist oder so. Das, das war vollkommen unmöglich. Also ich war wirklich, ich war glaube ich keine Sekunde unbeobachtet.
1: Ja genau, auf ja. der anderen Seite dann Trommelwirbel in der Küche. <lacht> Angst vor der Tina Hüttel. Sie sitzt im Gastraum.
2: Naja, also ich glaube, ich bin die kleinste Gefahr, wo Köche und Köchinnen wirklich Angst haben. Das ist natürlich der Guide Michelin. Ne? Hm. Das ist ja so eine Hassliebe, glaube ich. Die Köche hassen ihn und brauchen ihn aber gleichzeitig, den Führer, der eben die Sterne vergibt und manchmal eben auch wegnimmt. Ja, ich habe mal für Recherchen. Tatsächlich den Oberinspektor, also den Cheftester und Chefredakteur des Guide Michelin getroffen, Ralf Flinkenflügel.
1: Bekannt als ein eher bildscheuer Gesell, denn äh, Fotos gibt es nicht von ihm. Der Name, der ist natürlich bekannt in der Szene.
2: Ja, das ist ein mächtiger Mann. Also als oberster Inspektor entscheidet er dann am Ende tatsächlich auch nochmal mit, wer den Stern bekommt oder auch verliert. Der ist seit 1992 als Tester unterwegs mhm. Und äh, mir hat er erzählt, der reserviert grundsätzlich immer mit unterdrückter Rufnummer und äh, auch unter wechselnden Pseudonymen.
3: Der Grund ist, dass wir einfach als ganz normaler Gast einfach essen gehen wollen und dann nicht irgendwie besonders behandelt werden wollen. Und erstmal, wir haben ja das persönlich nicht angenehm. Und zweitens könnte es auch sein, dass dann der Service dann nervöser reagiert oder dass der Küchenchef dann versucht, dann noch irgendwie das extra zu machen.
1: Für Köche ist ja das Erscheinen des Gourmetführers des Michelin, du hast es gesagt, jedes Mal so eine Zitterpartie, die Inspektoren, so heißen die Tester ja bei Michelin, klappern wirklich Jahr für Jahr alle ausgezeichneten Restaurants und natürlich die potenziellen neuen Kandidaten ab. Und ich habe auch gehört, da rennt das Küchenpersonal dann schon mal raus auf den Parkplatz, um zu schauen, ob da ein Auto mit Karlsruher Kennzeichen parkt. Und das besonders, wenn ein Gast nämlich alleine reserviert hat.
2: Richtig. Hinter dem Guide Michelin steht ja tatsächlich der Reifenhersteller Michelin, also die mit dem kleinen, äh, runden, fülligen Männchen. Und äh, die sitzen in Karlsruhe. Also da ist das Michelin-Werk und gleich daneben auch die Redaktion vom Guide Michelin, also dem deutschsprachigen. Und äh, ja, der wird jetzt auch 55 Jahre, so lange gibt es den schon. In diesem Jahr, okay. Ja, seit 1966 schmücken sich nämlich die besten Restaurants in Deutschland
1: mit Sternen. Genau, und da bilden sich die Mythen in Tüten, nämlich über diese Michelin-Inspektoren. Gerüchte gibt es auch. Neben dem Auto mit Karlsruher Kennzeichen heißt es ja, die arbeiten wie Agenten, mit Decknamen, mit wechselnden Kreditkartennummern. Ja, wie, wie wird man so ein Tester?
2: Man muss ausgebildeter Koch sein, das hat mir der Flinkenflügel erzählt.
3: Es sind ausschließlich Köche, die langjährige Erfahrung haben, also in der Spitzengastronomie. Die waren im Ausland unterwegs, die haben dann viele gute Köchen kennengelernt und die haben also ein ziemlich großes Spektrum gesehen, dann, bevor sie von uns eingestellt werden.
2: Ich scheide also aus, äh, leider, <lacht> oder Gott sei Dank, ähm, es ist nämlich, glaube ich, Traumjob, Weiß nicht so recht. Also es gibt so ein gutes Dutzend im deutschsprachigen Raum von den Inspektoren und da kann äh, so ein Einzelner schon auf 250 Testessen im Jahr kommen. Das muss man sich einfach mal vorstellen, quer durch die Republik zu rauschen und dann einfach mal mittags äh, und abends gleich mal mehrere Gänge. Ich weiß nicht.
1: Man mag es nicht glauben, aber es gibt eine Kehrseite dieser Essmedaille. Mich würde interessieren, gehen die wirklich tatsächlich immer alleine essen? Also stimmt das? Das habe ich ihnen auch gefragt.
3: In Berlin zum Beispiel als, als Geschäftsmann alleine essen geht, okay, nichts Ungewöhnliches. nicht. Aber dann gibt es natürlich dann fairen Regionen. Wer reist denn da schon allein? Aber es gibt auch Restaurants, wo wir einfach dann noch sagen, es ist einfach nicht möglich, dort alleine essen zu gehen. Da kann man sich gleich mit Schödemals hängen. Da gehen wir dann auch zu zweit hin.
1: Und auf der anderen Seite betreiben ja Restaurants einen riesen Aufwand, um sie zu enttarnen. Sie speichern Reservierungen, hängen Fahndungsplakate in der Küche auf, habe ich selber mal gesehen, da hingen jede Menge Bilder. Und, und Spitzenköche, die starten dann schon mal so einen Alarme-Rundruf, wenn ein Gast im Verdacht steht, Tester zu sein, um die Kollegen zu warnen, ne?
2: Und das klappt tatsächlich häufiger, als man denkt.
1: Einige haben
3: natürlich so ein Näschen. Das ist unterschiedlich. Manche sind da völlig per Und es kommt schon mal vor, dass der eine oder andere sagt, Ich habe ich mir doch gedacht.
1: Table Talk. Tina testet. So, du warst auch wieder inkognito testen. Gut getarnt, da du nicht allein, sondern zu zweit dahin gegangen bist. Aber erstmal sag mal, wohin bist du?
2: Hab mich ehrlich gesagt von dir inspirieren lassen. Aha. Thema unserer letzten Podcast-Folge, Folge 8, war ja Altes, Neues Berlin. Also wo Traditionen wie Berliner Weiße heute wiederbelebt werden oder sich eben Institutionen wie das Wirtshaus in neuen Gastrokonzepten wiederfinden... Und ähm, da bin ich in eine 160 Jahre alte Apotheke gegangen. Ja,
1: jetzt weiß ich ja schon, immer wenn du kommst, lasse ich mir deinen Impfpass zeigen. Du bist doppelt geimpft, bevor du in mein Podcaststudio kommst. Nein, Scherz beiseite, ich bin auch doppelt geimpft. Also das kann nicht der Grund für die Apotheke gewesen sein. Du warst im Ora, ich weiß es ja schon, du hast es mir gesagt, am Oranienplatz ich war da noch nie essen. Ich habe aber mal reingeschaut und muss sagen, ein wunderschönes Restaurant.
2: Ja, richtig. Es ist erstaunlich. Also ähm, eine ehemalige Apotheke, 1860 erbaut und fast noch original erhalten. Also es sieht wirklich aus, wenn man da drin sitzt, als könnte geradewegs der Bote von äh, Kaiser Friedrich Wilhelm hereinspazieren. Die Apotheke war auch mal Hoflieferant des Kaisers und des Königs für die deutschen Kolonialgebiete und Schutztruppen. Ja, und trotzdem, das ist das Erstaunliche, findet sich da alles, finde ich, was so laut Zeitgeist gerade...
1: En vogue ist. Naja, damals war Quadratmeter optimiertes Bauen zum Glück noch ein Fremdwort und klar, heute so zu bauen, das kann sich keiner mehr leisten. Wie gesagt, ich habe es mir ja schon mal angeschaut, diese Stuckdecke da drin, unerreichbar hoch, ja, der gewaltige Raum von wunderschön gearbeiteten Apothekerschränken aus dunklem Holz eingefasst, die sind mir sofort ins Auge gefallen, Schränke, in denen Fläschchen und Gläser mit lateinischen Aufdrucken stehen, ich nehme an, schon länger nur noch zur Deko.
2: Ja, bis 2013 wurde sie als Apotheke betrieben, das habe ich noch gelesen und dann, nehme ich mal an, wurde sie Opfer des Internets, so wie die gedruckte Zeitung irgendwann oder der Buchhandel schon jetzt, der Käsetheken-Flirt, jetzt dem Online-Dating weicht, oder?
1: Oder Kirchen, oder? Die beherbergen heute ja auch Cafés, Kitas, Museen. Manchmal schade, aber auch schön, dass, klar, Orte so eine neue Bestimmung bekommen können.
2: Finde ich auch. Also, und es ist eben Wahnsinn, welche Atmosphäre solche Orte irgendwie ausstrahlen. Du hast vorher gesagt, aus Kostengründen würde heute keiner mehr so bauen, aber ich habe immer so das Gefühl, eigentlich entspricht das genau unserem Wohlgefühl, was wir heute auch irgendwie gut finden.
1: Mhm.
2: Ne? Also was mir am Ohr auch gefällt, die versuchen da nicht irgendwelche Stilbrüche jetzt besonders irgendwie, weiß ich nicht, moderne kunstgrelle Farben irgendwie reinzuhängen, um sich so der Moderne anzubieten. Nein, die lassen das so. Also die haben. Echt für mich alles richtig gemacht, die Betreiber. Mit anderen Worten, sie haben nämlich fast nichts dran gemacht.
1: Ja, kann manchmal gut sein. Also das Setting für einen Abend im Ora ist schon mal großartig, verstehen wir. Wie war es denn, in der alten Apotheke zu speisen?
2: Ich muss sagen, der einstige Tresen dort, also der Apotheker-Tresen ist jetzt so eine Bar und dahinter, wo wahrscheinlich früher Medizin gemischt wurden, die Rezepturen, befindet sich jetzt die Küche, also alles passt irgendwie und entlang der Wände, aber sehr passend zum Stil, sind jetzt so gepolsterte Bänke, also wie in so einem Wiener Kaffeehaus oder Brasserie. Also es ist ein bisschen gemütlicher, als die Apotheke wohl mal war, aber die Atmosphäre, die man damals wohl empfunden hat, wenn man da rein ist, die ist irgendwie gleich geblieben. Also für mich spiegelt das wirklich so Werte wie äh, große Handwerkskunst, Beständigkeit äh, in einer Wegwerfgesellschaft, Ehrfurcht vor, was der Mensch alles äh, erfinden kann. Also das alles, was en vogue ist. Äh, Soweit ich weiß,
1: war das doch früher ähm, eher ein Café und äh, abends dann eine Bar mit äh, bombastisch guten Cocktails, oder?
2: Das war es bis 2019. Dann haben die Betreiberinnen aufgegeben und seit Juni 2020 ist jetzt eben nun das Ora unter neuer gastronomischer Führung. Und zwar nicht irgendeiner, sondern die Profis vom Hotel Michelberger sind hier am Werk.
1: Ach echt, das wusste ich gar nicht. Aber ähm, ja, Michelberger ist natürlich eine Hausmarke in Berlin. Darüber hinaus, man kennt es international, das zählt zu Berlins ungewöhnlichsten Hotel, auch Restaurantkonzepten, ich war es jüngst selber wieder da, die Betreiber Nadine und Tom Michelberger, zwei Kreative. Mit Hang zu Nachtleben, zu Musik, die liegen meist vorn, wenn es um den Zeitgeist geht. Musiker übernachten hier, die ich da öfters auch schon interviewt habe. Es ist eben auch ein Rock'n'Roll Hotel.
2: Genau. Und jetzt äh, ist der Küchenchef aus dem Michelberger ähm, sozusagen ins Ora äh, gegangen, zumindest zeitweise, und hat dort äh, die Karte mitverantwortet. Und noch was mit eingestiegen ist nämlich auch noch Emily Hamann. Man kennt sie zumindest, wenn man sich mit Wein beschäftigt. Sie zählt nämlich wirklich mit zu den besten weiblichen Sommeliären mhm. Englands. Und sie, hat auch, sie arbeitet als Weinkonsultant und berät da auch tatsächlich weltweit Restaurants. Und jetzt ist sie eben auch Miteigentümerin im ORA. Also da gibt es eine klare Aufteilung. Sie ist dort auch für die Weinkarte zuständig und die Geschäftsführung. Und äh, das Schöne ist, sie ist wirklich undogmatisch in ihrer Weinkarte. Also ich habe da mal durchgeblättert, da äh, gibt es jetzt nicht nur Naturweine. Also klar, biodynamisch, natural, orange Wines sind drauf. Aber auch irgendwie ein australischer Pinot Noir, äh, weit angereist äh, aus der Weinregion Gippsland. Dann mit also, CO2-Abdruck, muss man sagen. Äh, viel Ungewöhnliches und auch offen. Also so, jetzt Klassik. wissen
1: wir einiges zum Wein. Wir wissen vor allem, wie es da aussieht. Lass uns zum Essen kommen. Was ist kulinarisch das Konzept äh, des Ora?
2: Ja, also Ellen Mix, der Küchenchef vom Michelberger, hatte ich schon gesagt, hat das gestrickt. Ich nehme mal an, vor der Pandemie, jetzt ist dort sein Küchenchef, ein Ire drin. Und ich würde mal behaupten, zumindest vor Corona, ähm, als die Stadt so, äh, ja, an mehrgängigen Menüs und Sharing-Konzepten mhm. übersättigt, kann man ja schon sagen, ja. War, stand das, was die jetzt da machen, als der nächste große Trend eigentlich kurz bevor.
1: Aber wie meinst du das? Also anspruchsvolles Essen, aber nicht auf vielen kleinen Tellern serviert, sondern wie ähm, höchstens als Vorspeise, Hauptspeise? Genau.
2: Also sagen wir mal zwei Gänge essen, mit maximal vielleicht noch ein bisschen Platz, wenn man danach noch Käse oder ein Dessert will. Aber äh, ja, das soll es sein. Jeder Teller soll hier nicht nur irgendwie spannend sein, sondern er soll auch solide sein, er soll satt machen.
1: Hat auf jeden Fall äh, meinen Daumen hoch. Ich mag es, wenn es nicht zu viele Gänge sind. Das kann ja auch nerven. Lieber dann mal Hauptgericht und äh, eine Vorspeise.
2: Ja, da tickst du wie mein Mann. Genauso Teller teilen, <lacht> das ist was, äh, das mag er auch nicht. Ein Mann, ein Teller, sagt er gerne.
1: Also ich bin äh, eher der Ein Mann, ein Teller, viele Gabeln. Aber äh, ich kann den Ansatz von deinem Mann respektieren. Ein Mann mit Prinzipien.
2: Also, auch wenn nach dem Lockdown vielleicht diese Lust am bisschen unprätentiösen, von Hausmannskost inspirierten Essen würde ich sagen, ein bisschen zurückgegangen ist, glaube ich doch, das Konzept ist weiter eine Marktlücke unter den Restaurants, die also auch Ambitionen haben, sage ich mal, wirklich gutes Ja, aber ist es denn System. so
1: aufgegangen, dieses Konzept? Was habt ihr denn gegessen?
2: Ich fange mal bei der Vorspeise an. Also man hat ungefähr drei bis vier Vorspeisen. Die wechseln häufig eben auch echt nach Verfügbarkeit, was die Küche, die arbeitet mit vielen kleineren Lieferanten und auch Höfen zusammen, also was sie da hat. Und ähm, ich habe als Vorspeise eine Pasta bestellt und mein Mann einen tomaten melonsalat mit Feigenblütenöl. Und ähm, der klang so wunderschön, weil der auch noch Wildblumen äh, dazu hatte. Aber ich muss sagen, meine Papadelle haben ganz klar irgendwie abgeräumt. Also die waren wirklich wunderbar. Das waren so flutschige, breite Nudeln hausgemacht, äh, die schon ohne Sugo, weißt du wirklich wie, also nach was schmeckten. Und dazu gab es so ähm, Wurzelgemüse und zerfallene Rinderbäckchen. Das war so in einer so Soße ähm, verkocht. Und die war wiederum so ein bisschen aufgelockert mit so einer leicht zitronigen Parmesancreme.
1: Ich merke kommen. mir auf jeden Fall flutschige, breite Nudeln. Das klingt alles nach richtigem Soul- oder Comfort-Food. Lass mich raten. Ähm, Im Zweifelsfall hättest du dir gerne noch größere Portionen gewünscht, oder? Du
2: kennst mich einfach inzwischen zu gut, ja. Dazu mal mein Mann auch noch mitass, weil der war von diesem Tomaten-Melonensalat, der war ein bisschen enttäuscht. Also zum einen fehlten den Tomaten aromatisch wirklich der Wums. Also obwohl das waren schon so verschiedene kleinwüchsige Sorten, aber die waren irgendwie blass, die waren auch nicht mariniert, die waren nicht dehydriert oder sonst irgendwie veredelt. Und auch das Dressing war so ein bisschen wässrig. Also das Feigenblütenöl war spannend und diese Wildkräuter und Wildblumen waren toll. Aber na, so ganz der Bringer war diese Vorspeise nicht. Aber meine Pasta. Und mein Hauptgericht, das war auch toll. Also ich habe eine gebackene Scholle mit Blumenkohl, Haselnuss und Kapern gegessen. Mhm. Und da waren auch so verschiedene Konsistenzen. Einmal gab es diesen Blumenkohl noch so bissfest und so säuerlich mariniert und dann gab es dazu aber auch noch so eine blumenkohl creme so eine äh, weiche, mit so Röstaromen von crunchigen Nüssen, frittierten Kapern und noch so mit brauner Butter. Wehmutstropfen, das Stückchen der Scholle, das war noch mit an der Gräte fest, war mhm. echt arg klein.
1: Also der Fisch war eher ein Fischlein. Sein Hauptgericht von deinem Mann war das wenigstens dann nach dem Motto, ein Mann, ein Teller.
2: <lacht> Nein, leider auch nicht. Sein Hauptgericht war als gegrilltes Hähnchen angekündigt und dann... Echt nur so ein magerer Schenkel. Also ich, ich habe tatsächlich auch noch mal nachgehört von anderen Freunden, die essen waren. Da war das wieder eine große, also ein größerer Schenkel und eine größere Portion. Vielleicht hatten wir einfach nur Pech, passiert ja auch. Mhm. Aber der war auch so ein bisschen ähm, trocken und hatte nicht jetzt die krosse Haut. Also loben will ich. Er war echt gut kombiniert mit so kleinen, fantastisch aromatischen Pfifferlingen und so einer cremigen Polenta. Ja, aber das hilft dann nicht, wenn einen die Portionsgröße ärgert.
1: Armer Tinermann. Äh, wahrscheinlich beim Testen hast du ihm dann auch noch das letzte bisschen äh, weggegessen, oder?
2: Ja gut, das ist der Deal mit meinem Job. Er darf mitgehen, aber dafür <lacht> darf ich von seinem Teller essen. Dafür war das Dessert dann äh, richtig toll und das war auch nötig. Ein sehr guter Reispudding mit pochierten Feigen und Rotwein. Das hat dann schon was Weihnachtliches gehabt und damit war die Stimmung dann
1: auch wieder versöhnlich. Genau, versöhnliche Stimmung, die ich jetzt mal so zusammenfasse, Tina. Ora, neues Konzept, weniger ist mehr. Da äh, habe ich dich, glaube ich, richtig verstanden. Um wirklich das nächste große Ding zu werden, sollten die Portionen ein bisschen größer werden. Im heutigen Coffee Break haben wir Cynthia Bakumi zu Gast. Sicher in Berlin, aber auch über die Hauptstadt hinaus die bekannteste Bäckerin.
2: Ja, Beiname Baking Queen.
1: Zu Recht auf Englisch, denn äh, Cynthia Bakomi ist Amerikanerin, mhm. kam Mitte der 80er nach Berlin. Anfang der 90er begann ihre Karriere als Bäckerin, eine Leidenschaft noch aus ihrer Kindheit.
2: Inzwischen schreibt die Baking Queen an ihrem neunten Backbuch, muss man sich mal vorstellen.
1: In jedem Backbuch ähm, so um die 70 bis 80 Rezepte macht...
2: Ja, war das schnell, Kopfrechnen, sagen wir mal 900. <lacht> sagen wir 900 und
1: ziehen nochmal 80 ab, auf jeden Fall. Und zu erwähnen ist auch, ihre Bäckerei Bakomis in Kreuzberg ist die an Anlaufstelle für New York Cheesecake und das
2: zweite Geschäft nahe den Hackischen Höfen, das hat sie nun nach dem Lockdown aufgegeben. Schade, also ich habe da wirklich viele Erinnerungen, weil es war das also wirklich erste Café hier in dem Ostteil von Berlin, wo es einfach tolle tolle
1: Backwaren gab. Noch ein Fun Fact von Cynthia Bakomi, es hat sie mir selber mal erzählt, sie hat nämlich an der Columbia University in New York Philosophie und Geisteswissenschaften studiert, mehr oder weniger zur gleichen Zeit wie ein ein gewisser Barack Obama, die haben sogar einen gemeinsamen guten Freund richtig getroffen, hat sie mir gesagt, haben sie sich aber nie. Coffee
0: Break. Köche und Köchinnen antworten.
1: Was haben sie diesen Monat
4: schon gemacht, um die Welt zu retten? Also sei geräumiger Zeit esse ich kein Fleisch mehr. Also das ist für mich irgendwie ganz wichtig aus vielerlei Gründen und ich wieder verwerte wirklich alles. Also wenn wir das dann selber nicht essen, dann gehen wir das den Hühnern. Ich verzichte wirklich auf Plastik. Also das man. Und wenn ich Plastik habe, das sind zip tüten die ich jahrelang nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer reisen muss mit halt Zutaten und mit Teig und alles. Was wäre aus Ihnen geworden, wenn nicht Koch oder Köchin? Und ich denke, ich wäre ein Coach geworden, weil ich sehr gerne Leute motiviere und, und inspiriere und weil ich auch sehr gerne Leute unterstütze, dass sie das selber finden, wo sie ihre Inspiration und Motivation her haben. Kochen sie lieber selbst oder bestellen sie lieber Essen? Also ganz ehrlich, ich koche wirklich wahnsinnig gerne. Also ich meine, ich finde auch für uns das Erlebnis, Essen zu gehen, ist nicht mehr wie es, wie es vielleicht vor einigen Jahren war. Und ich habe sehr gut und sehr gerne Restaurants in London besucht und in Paris und in Dubai und sonst wo. Aber ehrlich gesagt, ich koche am liebsten selber.
0: Was war ihre größte Katastrophe in der Küche?
4: Ich habe beim sechsten Buch habe ich angefangen auch glutenfrei zu probieren, glutenfrei zu backen. Das ist wie ein Maler mit ganz neuen Pigmente und ich konnte nicht so richtig einschätzen, wie, wie schmeckt das, wie reagiert das mit den anderen Zutaten. Ich, ich musste das tatsächlich damals wegschmeißen. Ich glaube, die Hühner hätten das auch nicht gegessen. Wichtigster Ratschlag vom Profi an die Hobbyköche? Das ist wichtig, das ist immer wie ein Haus zu bauen. Und man, hat, man kann nicht einfach fünf Zutaten nehmen und die zusammenschmeißen, sondern man, man baut das auf, ob das eine Suppe oder eine Soße oder ein Teig oder was das ist. Und auf die Temperatur der Zutaten, vor allem beim Backen, darauf kommt es an, ganz oft. Ob ähm, die Zutaten kalt sein sollen oder alle Raumtemperatur haben sollen. Umso mehr man das macht, desto besser wird man, wenn man ein bisschen selbstkritisch bleibt. Für wen möchten Sie einmal kochen? Ich würde wahnsinnig gerne für Michelle Obama. Ich finde sie eine ganz tolle Frau. Ich finde sie wirklich grandios. Die fehlt uns jetzt in der, ähm, im Weißen Haus. Und wer soll einmal für Sie kochen? Äh, Michelle könnte auch für mich mal kochen oder backen. Warum auch nicht? <lacht> Bestes Gericht Ihrer Kindheit? Bestes Gericht meiner Kindheit ist sicherlich Chocolate chip cookies Die haben mich mein ganzes Leben lang geprägt, ob das irgendwie ein klassisches Rezept oder ob das eingedeutscht ist oder ob das vegan ist oder glutenfrei. Ich kannte das Rezept auswendig, als ich drei Jahre alt war. Es war auf der Rückseite von einer Packung von so Stückchen von Schokolade. Bei welchem Konzert hätten Sie gerne den Imbissstand geschmissen und was
0: dabei verkauft?
4: Wir haben damals The Rolling Stones beliefert sogar, ja als die im olympic Stadium. Manchmal habe ich wirklich Angst gehabt, ans Telefon zu gehen. Also, weil ich wusste nie, oh Gott, what, what is it this time? Und das war jemand, der irgendwie ganz viel Gebäck bestellt hat. Die waren aber sehr kryptisch am Telefon. Thinking, okay. Und dann, wir mussten das irgendwie da und dahin liefern, zu dem, und dem Zeitpunkt. Und dann haben wir gesagt, oh my God, es Rolling Stones. <lacht> bester Song zum Kochen. Also wenn ich unter sehr viel Druck stehe, dann ist es wirklich elektronische Musik. Also es ist wirklich so, nee, 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 Ich mache weiter, weiter, weiter. Aber ansonsten, ich liebe auch Bach, ich liebe Bird Motown. Also es kommt darauf an, auf die Tageszeit, auf das Gericht. Woran merken Sie Ihr Alter? Im im besten Fall ist es, weil ich viel Erfahrung habe und ich erkenne super schnell, worum es geht. Wirklich halt zack, 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 okay, ich sehe das jetzt. Und im schlimmsten Fall ist es, dass ich Sachen einfach vergesse. Wofür sind Sie am dankbarsten? Ich bin auf jeden Fall jeden Tag dafür dankbar, dass ich das immer noch liebe, dass ich mich immer noch sehr inspiriert fühle und dass ich eine gewisse Neugier habe und dass ich auch bereit bin, neue Sachen zu zu entwickeln und auszuprobieren und manchmal flach zu fallen und trotzdem dran zu bleiben. Das finde ich ganz toll. Wie würden Freunde Sie in drei Worten beschreiben? Präzis, herzlich, ähm,
0: lustig. Wenn Sie morgen mit einer zusätzlichen Fähigkeit oder Eigenschaft aufwachen könnten, welche wäre das?
4: Ich würde sehr gerne sehr gut singen können, was ich leider nicht kann. Ich stelle mir, das macht so viel Spaß, so toll singen zu können. Aber mir fehlt
0: das. Ich kann das leider so nicht. Coffee Break – Köche und Köchinnen antworten.
1: Cynthia Bakomi im Coffee Break bei den Teller Stories. Sie kann vielleicht nicht so gut singen, aber wieder ein Fun Fact: sie kann tanzen. Die kam nämlich Mitte der 80er Jahre als gelernte Tänzerin nach Berlin. Und die Laufbahn als Bäckerin begann erst, als sie Mutter wurde. Und das mit dem Tanzen irgendwann nicht mehr so richtig zusammenging.
2: Und nun zu den. Tiefen Tellern und der Einsamkeit, wir haben es angekündigt, es geht heute ums Alleine-Essen. Ich bin wirklich gespannt, Johannes, was du jetzt rausgefunden hast, ob der, der es alleine mit sich am Tisch aushält, auch wirklich alles im Leben wuppen kann. Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
1: Wir haben eingangs gehört, den Satz von Leonardo DiCaprio. If you have the power to eat alone at a restaurant or sit alone at a cinema hall, then you can do anything in your life. Ach ja, macht das Alleine-Essen, mich alleine hinzusetzen, mich zu einem besseren Lebenskünstler? Ich muss sagen, der Gedanke, alleine zu essen, hat mich sofort interessiert. Findet man vielleicht eine Ruhe, die man sonst in unserer hektischen Zeit nicht hat? Schmeckt das vielleicht anders dann? Gehen wir zunächst an den Ort, wo beim Essen immer alles anfängt. In die Küche. Ich habe mich kürzlich mit Sebastian Junge unterhalten dürfen, Chefkoch, Inhaber vom Restaurant Wolfsjung in Hamburg. Köche gehen ja in ihrer knappen Freizeit viel essen. Schauen, was die Kollegen auf den Tisch zaubern. Allein oder lieber zusammen mit anderen Köchen, frage ich Sebastian Junge.
5: Ich gehe auf jeden Fall auch gerne alleine essen, um mich auch ganz dem äh, Essen zu widmen, um einfach mal die Ruhe zu genießen und mit einem Buch in der Hand äh, zwischen den Gängen irgendwie ein bisschen Kraft zu tanken. Einzelne Gäste bei uns sind wir natürlich erstmal immer potenziell als Tester. <lacht> das ist ganz ehrlich, dass wir da erstmal kritisch gucken und äh, beäugen, wer könnte sein. Sebastian
1: Junge findet mit einem Buch in der Hand auf dem Tisch das tolle Essen eines Kochgelegen, also wirklich Ruhe. Ein Gast, der allein am Tisch sitzt, halbiert natürlich den Umsatz für sein Restaurant an einem Zweiertisch. Aber er ist manchmal auch ein spezieller Gast. Wenn
5: wir ihn als Tester ausmachen, dann ähm, steigt höchstens ein bisschen das Anspannungslevel. Aber es wird das gleiche Programm abgefahren wie für alle anderen, weil auch dann natürlich ein aufmerksamer Esser Betrachtet schon, ist da was, wird mir was anderes serviert als den anderen. Gerade wenn man alleine ist, hat man die Aufmerksamkeit, durch den Gastraum zu gucken.
1: Betrachten mir noch einmal diesen speziellen Gast, den Tester. Der Restaurantkritiker im Film Ratatouille, der schlecht gelaunt im Restaurant sitzt. Ängstlich, beäugt aus Küche und vom Personal. Naja, sagt Stefan Elfenbein. Essensjournalist für das Magazin Feinschmecker, dessen zweite Heimat New York ist und der da oft und gut gelaunt sich aufs Essen alleine freut.
5: Nun, ich muss in meinem Beruf oft alleine essen gehen. In New York sitzt man da an der Bar. Es gibt den Bar Tresen, wo natürlich der Bartender alle unterhält. Also für mich ist alleine Essen wie ein Theater. Da zu sitzen und, und einfach zu beobachten, es entspannt mich. Ich will mich auf auch das Essen konzentrieren. Also ich ich genieße es einfach, tatsächlich alleine da zu sein, weil ich optisch mit Geruch und mit, mit Zunge alles auf einmal wahrnehmen kann und nichts ablenkt.
1: Aha, Stefan Elfenbein nimmt das Essen anders wahr, intensiver. In Japan soll es eine eigene Kultur für Alleineesser geben. Dagmar Maas hat jahrelang dort gelebt. Ihr Geschäft an der Potsdamer Straße Nihon Mono hat sich auf japanische Esskultur spezialisiert. Es gibt eine
6: Kultur, die heißt Ohitori-sama, wobei das ähm, eigentlich die Bezeichnung einer Person ist. Ähm, sama sagt man zu, ist eine Anredeform. Hitori heißt äh, ein Mensch und ähm, das O ist so ein, so ein respektvoller Präfix, sodass das eigentlich die Ansprache von einem einzelnen Kunden ist. Und das ist so eine Kultur, die sich nicht nur aufs Essen bezieht, sondern eigentlich in alle Aktivitäten, die man mittlerweile, alleine macht in Japan und nicht in einer Gruppe. Skifahren, Karaoke, Essen gehen, ins Kino
1: gehen, in eine Bar gehen. Mein Klischeegedanke vermutet sofort eine jahrhundertealte Tradition hinter dieser japanischen Esskultur. Die Antwort, die mir Dagmar Maas gibt, ist viel pragmatischer. 35% Prozent der japanischen Haushalte sind inzwischen Singlehaushalte, Tendenz stark steigend. Die japanischen Restaurants haben sich auf die Alleinesser eingestellt.
6: Das Setup in, in, in vielen Restaurants ist ja so, dass es eher so an eine Bar erinnert. Da ähm, sitzt man so schön wie äh, die Perlen auf der Schnur, äh, einer nach neben dem anderen. Häufig schaut man in die Küche rein, ob das ein Rahmenlokal ist, da ist das ganz häufig zu sehen. Das heißt, man kann mit seinem Nachbarn durchaus reden, man muss aber nicht. Wenn man das nicht möchte, ähm, sondern gerade für sich sein Mag, dann kann man das aber genauso sein. Man ist da nicht unhöflich. Das geht dann so ein bisschen von beiden letztendlich aus.
1: Damit sich der Gast nicht alleine fühlt, haben einige Restaurants ein Gegenüber eingeführt. Ein Stofftier, mannsgroß, man nennt sie Mumis, eine Art riesiges Nilpferd, entlehnt finnischen Comicwesen. Das hört sich so ein bisschen traurig an. Ein Stofftier ersetzt die Unterhaltung? Ja und nein, sagt Dagmar Maas. Es ist aber schon so,
6: dass der Japaner ja vielen Dingen großen Respekt und Wertschätzung entgegenbringt. Das heißt auch, dass wenn ich dann essen gehe, ich auch dem Essen durchaus und durchaus auch mir eine Wertschätzung entgegenbringe, dass ich... Nicht nur das pragmatische Hungerstillen in den Vordergrund stelle, sondern dass, wenn ich essen gehe, auch das Essen als solches genieße, zelebriere. Und dass es schön ist, auch sich in, ein, in, ein, in einem schönen Restaurant, in einem außergewöhnlichen Restaurant, essen zu gehen, auch wenn man alleine ist.
1: Also, alleine essen kann notgedrungen stattfinden. Es ist natürlich Teil unserer Schnell-Imbiss-Kultur. Professionelle Restaurantbesucher wie Stefan Elfenbein verbinden Arbeit und Kennenlernen bei so einem Essen, ich muss sagen, wirklich spannend. Ein bisschen habe ich jetzt auch Lust bekommen, mal alleine essen zu gehen, heißt ja nicht, dass ich nicht weiterhin überwiegend in Gesellschaft essen gehen werde. Das eine muss das andere nicht ausschließen. So verstehe ich jedenfalls das Schlusswort vom Hamburger Koch Sebastian Junge.
5: Ich sag mal, Essen Essen an sich ist natürlich eine kulturelle Zusammenkunft ein kultureller Akt. Aber Esskultur und ähm, Genusskultur und das auch als Kunst zu betrachten, kann man eben auch ganz gut alleine genießen. Es gibt ja auch, äh, auch Museen werden ja durchaus alleine besucht.
1: Teller Stories. Gutes Essen beginnt im Kopf. So viel zum Alleineessen. Was mich interessiert, Tina, wenn du jetzt drei Restaurants im Kopf hast in Berlin, wo du mal nicht mit Mann oder mit mir natürlich hingehst, sondern alleine, welche drei Restaurants hättest du da im Sinn?
2: Johannes, genau die Lieblingsfrage an die Kritikerin. So ähnlich wie die nach dem besten Restaurant mhm. überhaupt. Ne? Ach, schwer, gibt es natürlich nicht, ist immer stimmungsabhängig. Also gut, wenn ich jetzt alleine gehe muss es für mich auf jeden Fall was sein, wo es so eine warme, herzliche Atmosphäre gibt. Es soll nichts Reduziertes, nichts Minimalistisches sein. Also ich denke, so eine Brasserie ist gut oder irgendwas, wo es so Bänke, Polster gibt und was zu gucken, vielleicht eine Bücherwand, Pflanzen, was auch immer. Oder eben auch eine Bar, also mit einem Glas Wein, so an der Bar sitzen, ein, zwei, drei Teller essen. Ich war letztens in der Freundschaft. Mal wieder. Kennst du die?
1: Weinbar, klar. Nähe Friedrichstraße in vor allem österreichischer Hand.
2: Genau. Es ist ein riesiger, runder Tresen in dem einen Raum, in dem großen in dem Hauptraum. Da gibt es auch keine einzelnen Tische. Also man würde sich da auch nicht komisch fühlen, dass man alleine am Tisch sitzt. Man sitzt da an dem Tresen und guckt sozusagen in die Mitte, wo der Sommelier ja, äh, hin und her wetzt. Und äh, man kann dabei auch so ein paar größere Kleinigkeiten zum Essen bestellen. Werde ich jetzt auch demnächst mal wieder
1: zum Testen hingehen. Und man kann alleine hingehen und kommt leicht ins Gespräch, so man denn will. Ich hätte da noch einen Vorschlag: Nimm mich bitte mit. <lacht> ja, okay, Scherz. Geh ruhig <lacht> allein. Ich schenke dir jedenfalls hier erstmal was ein. Heute gibt es nämlich wieder, ganz klar, einen Gruß aus der Küche bei den Teller Stories. Dagmar Maas hat mir einmal Sake, also das japanische Nationalgetränk, mitgegeben und extra Tassen dafür. Ich gebe dir erstmal rüber. Was siehst du auf dem Boden?
2: Sehr hübsch. ein äh, konzentrische Kreise, zwei blaue konzentrische Kreise. Und
1: so kannst du dann von oben auch sehen, welche Färbung das annimmt, also das, der Sake. Diesen Sake hier, den ich hier habe, kai Getsu, soll ich vorwärmen, habe ich gemacht im Wasserbad auf gut 40 Grad. Mal jetzt mal ich genau
2: eingehalten, die Temperatur?
1: Doch, doch wirklich, ja. Aber
2: ich, ich rieche auch Essig hier. Was ist denn hier?
1: Ja, weil ähm, dazu gibt es nämlich von ihr selbst in Essig eingelegte Miyagi-Blüten. Okay. Die werden, habe ich mir sagen lassen, zum Beispiel verwendet, um eine Suppe geschmacklich zu verfeinern. Okay. Und Was? wir sollen jetzt einfach so zum Sake essen. Ich würde mal sagen, es ist so früh, ich schenke kräftig ein bisschen okay. Sake ja. zum Mittag.
2: Gut. Ich wickel das hier mal auf. Du hast mich einfach so ein Zellophan-Papier Das habe ich
1: gekühlt, das äh, sollte ich auch oh. so. Es gibt es sonst im Glas und es ist ein sehr ähm, rare... Exquisite Sache, die sie in ihrem eigenen Garten anbaut. Unglaublich.
2: Okay. Da ah, freue ich mich. Und da soll ich jetzt auch einfach reinweisen Das habe ich dem natürlich Saki wieder vergessen. Ja,
1: das habe ich vergessen. Es war, glaube ich, <lacht> ich. Es oh, war, glaube ich, so, dass ich das vergessen habe. Probier beides aus. <lacht> Kann ja nicht verkehrt okay, ich sein. Ich trinke
2: jetzt erstmal Saki. Oh. Also. Sake, muss ich sagen, ist für mich wirklich so eine Entdeckung. Also was wir hier mit Wein am Laufen haben, das machen die Japaner ja wirklich mit Sake. Da gibt es ja auch eigene Sake Sommeliers, habe ich mhm. gelernt. Ich habe mal eine erlebt, eine Sake Sommelier äh, hier in Berlin. Und da habe ich zum ersten Mal echt so eine Ahnung von, also von diesem Produkt bekommen, von der Vielfalt. Also in Japan werden ja Sakis auch saisonal passend angeboten, hat die mir erklärt. Und es gibt auch so jede Menge Mikrobrauereien, wie bei uns jetzt Craft Beer, ähm, Brauereien aus dem Boden geschossen sind und auch Trends. Also Trend beim Sake, der hat hier keine Perlage, der ist wirklich sehr, ja, ein bisschen sprittig, würde ich jetzt sagen. Das <lacht> und, ist und
1: super, und, was da. du da gleich wieder alles abspulst. Ich habe diese Zeit, während du das alles erzählt hast, genutzt, diesen warmen Sake zu trinken, der wunderbar im Mund aufgeht. Ich hätte nicht Blüte so viel wissen. Aroma erwartet, aber dann kommt das Aroma dazu von dieser Blüte. Da ist es schon zum einen sauer macht lustig. Okay. Aber die hat auch noch wow. so Nebengeschmack Nebengeschmackaromen, die jetzt nicht nur so ins Saure gehen. Ähm, das ist erstaunlich. Genau. Wie gesagt, das wird verwendet, um Suppen, unter anderem, um Suppen anzuweichern.
2: Wow. Also die Blüte finde ich jetzt eine Offenbarung. Die hat sowas, also Konsistenz, wie wenn man in so eine Zwiebel beißen würde, so eine eingelegte. Mhm. Dann hat die aber was von Ingwer. Genau. Wahnsinn. Und jetzt den Sargel noch drauf.
6: Warte.
1: Wenn du trinkst, habe ich schon mm. Blüte wie Saka Runter. Davon werde ich mir nachher noch mehr nehmen. Vielen Dank, Dagmar Maas. Wer mehr wissen will, vom 1. bis 7. Oktober findet die Sake-Woche statt, rechtzeitig zum Start der neuen Sake-Brausaison. Also ein kleineres Festival in Berlin. Eine Woche geht es in 20 Bars und Restaurants ausschließlich um Sake. Info findet man zum Beispiel auf Sake Embassy.
2: Wunderbar. Und wer schon mal im Internet ist und googelt, dann soll er auch gleich mal Teller Stories googeln. Und zwar auf YouTube. Da haben wir jetzt nämlich auch einen eigenen Kanal. Also auch da da könnt ihr in Zukunft unseren Podcast hören, nicht nur auf allen gängigen
1: Portalen. Unsere letzte Information an dieser Stelle lautet wie immer, bitte abonniert unseren Podcast, den findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen. Sagt man, Prost auch im Japanischen wahrscheinlich, oder? Prost! Also, auf Japanisch eben.
0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.